0: 也要和你一起听故事。欢迎进入今天的节目，我是小青姐姐。今天我们很开心又到了好书推荐的单元了。今天要介绍的呢，就是亲子天下出版的，呃，其实它已经是一个系列了，来到了最新的第三本，就是《博物馆侦探》。古尔摩斯，哎、欸，我没有发音错，真的是古哦，不是佛。哦，骨头的骨，为什么呢？这系列真的是非常可爱，而且非常有知识性。重点是呢，它既然是这个漫画的形式哦，所以今天呢，我们迫不及待推荐这个好书，是由亲自天下所出版的。博物馆侦探古尔摩斯，那最新出版的是《深夜的闹鬼名画》，这是这个系列的第三集啊、哦。我们啊、呃，在线上连线访问到的就是责任编辑曾博彦，博彦哥哥你好。Hello，
1: 长青姐姐你好，各位听众大家好
0: 。今天要为我们来介绍的呢，啊、呃，手上收到的是最新的第三深夜的闹鬼名画，但前面呢已经有出过，包括第一集的消失的皇家蓝钻，第二集沼泽妖怪的传说。哎，我收到这个书的时候，我看到这个呃，我们的主角哦，这只啊、呃、动物的骨头。虽然它是骷髅头，可是怎么好可爱，一点都不会觉得很害怕。而且呢，它就是一种啊、呃，算是非常，我觉得应该是大朋友、小朋友，尤其台湾的的读者、哦、可能比较没有接触过的这个动物，它叫茶色魔口鸱吗？是念鸱吗？是
1: 的，这是念鸱，鸱枭的鸱、嗯，这个词、嗯、本来指的是猫头鹰，我们会叫它鸱枭。哦那现在这个“吃”这个字呢，也单独拿来指其
0: 他不同种的鸟类哦，是这样。然后我就因为这个这本书，我就赶快又去 Google 看一下，它如果毛跟肉都长回来是什么样<笑>好可爱哦！难怪它的咕噜虫也这么可爱。好，我们呢一开始就要先请教一下博彦哥哥哦。那、呃、这一系列出到现在第三本，呃、为什么亲、呃、子天下当时会、呃、有这样子的一个出版的？计划呢？还有为我们介绍一下这个作者。我觉得这作者他的这个创作背景也是非常的特别，是不是可以为我们介绍一下呢？
1: 嗯，其实呢，呃，因为以侦探为主题的呃题材的出版物呢，大家一直长期以来都很受到大很多人的喜欢真的真的。那可是呢，我们也有发现到，其实。呃，对于年龄段比较低一点的孩子来说，大量的文字阅读其实没有那么容易。对，嗯、那刚好有看到了这一套就是《福尔摩斯》的系列。它的图文字跟图量的配比比,比较适合小呃小小读者，嗯，第一次从呃图片比较多的绘本啊本、嗯，转移到要文字比较多的读本，中间有一个适合的，虽然文字量多一点点、嗯，但是又不会到密密麻麻让你一口气很难消化的，是，我们就会把这样的类型称为图像小
0: 说。图像小说通常比较呃。低中年级的小朋友有时候还需要亲子共读。那如果要慢慢让他开始训练独立阅读，我觉得这一本是一个蛮适合的书哦。就是小朋友可以看得很开心，然后嗯、呃，翻译的字词也都很顺。然后呢，他情节又会有这样子，就是让小朋友会很想要赶快看下去，看下去，到底最后结局或者是这个犯人到底是谁呢？呃，他就会不来吵你，会自己把它看完。好，那我们接下来要请博彦哥哥为我们介绍一下啊这一系列它呈现的方式跟特色，还有呢我们刚刚提到这三本书它的这个故事的主题大概是什么呢
1: ？作者他其实是一位澳洲的图文作家，那他在澳洲的时候参观了昆士兰博物馆、嗯，那在昆士兰博物馆就看到了这个茶色马口吃，我是叫他蛤蟆的马，好吧？蛤蟆对对对对，吃的骨骼标本。对对对对对这个侦探，他觉得这个这种鸟实在是太特别了，所以布鲁姆斯这个故事这个概念呢，就在心中开始慢慢的发芽。那大家当然就像小咪姐姐你说的，嗯、茶色马口狮这个名字实在是不怎么好念。它本身是澳洲一种鸟类嘛、嗯，那因为身上的羽毛是褐色的，所以叫茶色。马口就是它的嘴巴大大的，像茶马像茶壶一样、嗯。对对，就是叫茶色马口狮。嗯，那虽然它是澳洲的一种特有鸟类，可是。他在台湾其实有他的亲戚哦,哦，就是真的、哦、对，在每每年的春天到夏天晚上啊，如果你嗯、呃、的都市比较安静的话，会、哦、听到一些
0: 夜莺吗？对，就是夜莺。哦，难怪我觉得他们他们真的有点那个有点像。你
1: 看过图的话，发现他们两个其实长得非常对，嘴巴都宽宽的。这是。器官机很相近的两类、哦，所以如果说你刚、呃、好夏天又要到了嘛，如果你又听到了夜莺的叫声，你可以想起来，哎、欸，他就是、嗯、也许他就是下一个图尔摩斯，或者他是,是在放的摩。刚、哦、刚这样讲，其实你脑中就会有一些画面出来嘛。那这本书的特色其实就是作者他在做插图的时候有其实想过他，他他的呈现方式跟一般的。呃，比较常见的图文创作不太一样。一般常见的图文创作有点像是呃电视那样，它的固定的镜头，然后让角色去登场，然后在剧情上做演出。可是在，在呃这一次的图文小说中，我们可以看到作者其实把分镜跟运镜的镜头不断的切换，让整本书在阅读上有一个。呃，仿佛你在看电影一样，镜头在流动的感觉，有点像电影式的这个呈现方法、嗯。我觉得它是这本书的特色之一，让你阅读起来说，比起单纯的图文书又更加生动一些。虽然这。三册之间，他们各自有些角色、前后登场的顺序，但是每一本的剧情啊是也是独立的，不会说因为你少看了第一集，嗯、然后二三集就看不懂，啊、对对对对这样子。每一本单独拿来享受都很推荐
0: 。那你自己呃参与的这个《深夜的闹鬼名画、啊》这一次的这个编辑过程中，有没有什么小故事或值得跟我们分享的呢？
1: 呃，小故事其实就是除了大家当然看阅读侦探故事，会有一个嗯,嗯最主要的剧情线要推进，那也是推理最高潮精彩的地方。嗯，但其实作者的心思很细腻哦，在后面的背景上，他也纳入了很多博物馆资料的介绍、啊。在编辑的过程中，为了呃翻译啊，跟作者跟译者一个讨论翻译，然后还有一些背景资料的确认呢、啊，做了一些很多功课，就是按照作者在背景中给的。线索去寻找、嗯，然后就发现了啊，很多本来其实不太知道的冷知识
0: 。接下来我们邀请博彦哥哥跟我们分享到，呃，希望跟亲子来共读的话，博彦哥哥可以给我们什么样的建议呢？嗯，就像
1: 前面讲到的背景知识的细节，其实对于不同呃阅读阶段的孩子来说，这些细节就可以起到非常大的帮助。嗯，比如说第一次阅读或者是初次呃去品尝这样的版品的时候呢，可以从剧情开始，我们把。呃，阅读的专注力放在剧情的推演上面。嗯、那你的第二个层次就是，当你掌握了剧情，呃，就是作者直接交代给你的线索之后，你可以试着跟家长一起，或者说你自己也可以阅读，从背景的这些知识，在。去推理福尔摩斯，他其实哦，这边这个细节可能已经出来了、哦，但是主角自己都还没注意到。嗯
0: 嗯、啊、嗯，
1: 就可以抢角，仿佛在跟福尔摩斯或者说跟作者做一场游戏，在做一场一点较较劲的感觉。就是你、嗯欸、我其实比你这个里面的主角更早更早发现，后面会不会出现呢？就、嗯、是很多时候背景已经先偷偷的剧透了，就是在后面他会用上这些线索。
0: 有一些彩蛋、嗯，对啊。
1: 那另外一个共读的方法，其实我觉得也很享受，就是其实這三本书每一本书的主题的内容，像第一本书可能提到比较多是，呃，他有一颗钻石搞丢了嘛、嗯，对不对？那他很提到在办案的过程中提到一些生物的知识，提到一些矿物的知识。那第二本书主要的谈的是呃一个水生动物区，里面有一只神秘的生物。嗯嗯、那后面还有对啊，后面还有沼泽。那当然也有提到一些呃动物神秘学的内容、嗯。第三次就是这次博物馆办了一个艺术跟科学的联合展览，嗯，也结合了很多从艺术方面回过头来看科学的内容。那这些这些种种的主题在台湾其实都有对应的博物馆可以去参观哇、
0: 哦，真的哦。
1: 对，所以我很推荐就是家长如果看了觉得意犹未尽，就带着小朋友去预约。家住，或者说就直接去把去你家里最近的一间博物馆。嗯，那试着让小读者去发想说，哎、欸，如果今天你是福尔摩斯，你觉得在这一间博物馆里面，在台湾的这间博物馆会发生什么样的案件？在博物馆中，它又有什么样的展览、嗯、什么样的知识，甚至是它的呃这个建筑结构是如何，可以成为你破案的辅助，甚至你可以哎埋一个剧情的转折在这边、嗯，那也许你自己就是下一个博物馆侦探
0: 。嗯，好，接下来呢就是我们今天的赠书活动喽。好，我们刚刚推荐的这个好书呢，我们要请博彦哥哥为我们公布今天赠书的通关密语。
1: 好，今天的通关密语就是《博
0: 物馆侦探古尔摩斯》。好，在我们今天的节目说明栏就有这个脸书粉砖这个赠书活动贴文的链接，按下去，然后回答我们刚刚的通关密语，就有机会抽到这本书喽。好，我们真的非常谢谢今天博彦哥哥啊带、呃、来这本亲子天下所出版的。博物馆侦探古尔摩斯来到系列第三集《深夜的闹鬼名画》，还有前面两集哦，《消失的皇家蓝钻》以及《沼泽妖怪的传说》。谢谢博彦哥哥，谢谢小青
1: 姐姐，也谢谢大家的收听。谢
0: 谢，我们下次见喽，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安、啊。